0: Andalucía son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es jueves 26 de octubre Y el presupuesto de la Junta Que conocíamos ayer Crecerá el 5,5% iba a rozar los 47.000 millones de euros en el año 2024 que serán estos presupuestos aprobados el próximo martes en Consejo de Gobierno y luego presentados en el Parlamento. La consejera de Economía, Carolina España, avanzaba en estos micrófonos eh, en la mañana de ayer que las cuentas priorizarán el gasto social, el apoyo a la creación de empleo y a las obras hídricas.
2: Las familias, el estado del bienestar, lo que es la sanidad, la educación y la dependencia. Nos vamos a centrar en las empresas, porque al final las empresas son las que crean el empleo en este país. El otro pilar serán las infraestructuras hídricas.
0: El presidente de la Junta advierte de que no va a permitir trato discriminatorio sobre la financiación de nuestra comunidad. Juan Moreno responde al acuerdo del gobierno de Peso y Sumar que olvidaba a Andalucía entre las comunidades peor financiadas. Me preocupa
3: muchísimo porque aquí van a ganar los de siempre, catalanes y vascos, y aquí van a perder los de siempre, extremeños, andaluces y el resto. Y eso no lo voy a tolerar. Eso no lo voy a tolerar.
0: Pedro Sánchez asegura que la investidura está más cerca y segura pese a las críticas de Podemos y de los independentistas al acuerdo del de PSOE y Sumar. El presidente catalán, Pere Aragonés, denuncia que el acuerdo supone una intromisión en las competencias de Cataluña y deja la investidura en el aire, pero Sánchez se muestra confiado.
4: Lo importante de lo que ha sucedido ayer es que tenemos la investidura cada vez más cerca, que vamos avanzando y, por tanto, vamos sin pausa hacia lo que yo creo que es cumplir con
5: el mandato de la ciudadanía española.
0: Granada vuelve a ser centro de atención con el Congreso Nacional de Directivos que agrupa a los principales líderes empresariales de nuestro país. Hoy en su clausura va a reunir al presidente de la Junta, Nadia Calviño, la vicepresidenta del Gobierno, y al rey Felipe VI. El acto se podrá seguir por la plataforma Canal Sur Más. Y el Banco Central Europeo mantendrá hoy los tipos de interés en el 4,5%. La autoridad monetaria se toma un respiro después de 10 subidas consecutivas para controlar la inflación. La OCDE por su parte insta a España a realizar un ajuste presupuestario de casi 7.000 millones La empresa granadina Industrias Cárnicas Sierra Nevada comercializó sus embutidos a pesar de que Salud los había inmovilizado en julio por la presencia de listeriosis Aunque no hay casos detectados de personas contagiadas, la consejera de Salud Catalina García asegura que ahora se ha parado la producción
2: La empresa ya tiene paralizada su producción hasta que cumpla con toda la normativa y cumpla ...con todos los requisitos".
0: El gobierno traslada a Andalucía 800 inmigrantes desde Canarias. Hoy se esperan 160 más en la provincia de Granada y 80 en la de Almería que se suman a los que llegaron en las últimas horas. El Ejecutivo prepara cuarteles y hoteles para su acogida en toda la península. La Junta ha expresado su malestar por la mala planificación y no haber sido informada de este traslado de emigrantes dentro de la península, dentro de España. Se cumplen 19 días de la guerra en Oriente Próximo. Al menos 61 palestinos han muerto en las últimas horas tras los bombardeos de Israel que ha retirado los visados al personal de las Naciones Unidas. Es la respuesta a las declaraciones del secretario general de la ONU sobre el origen del conflicto en las que señalaba que Palestina ha sufrido 56 años de ocupación asfixiante. Antonio Guterres ha expresado su sorpresa.
4: Me siento asombrado por las tergiversaciones
0: de algunos sobre mi intervención ayer en el Consejo de Seguridad, como si yo justificara el acto terrorista de jamás. Esto es falso, fue lo opuesto. Más de 20 muertos, se habla de 22, en un tiroteo esta madrugada en Estados Unidos, en el estado de Maine. Un hombre reservista del ejército e instructor de armas ha entrado con un fusil de asalto en un restaurante y en una bolera. Tras el tiroteo ha huido y hay decenas de heridos. En cuanto al tiempo, los cielos estarán nubosos salvo en el extremo oriental y podrían ir acompañados de precipitaciones. Los vientos soplarán de suroeste, más intensos durante las horas centrales, con rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo y en el, en el interior del tercio oriental. Pero vamos a conocer con detalle cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Comenzamos en Cádiz. Salud, Botaro.
6: 20 grados tenemos a esta hora de la mañana.
2: Llegaremos a los 22. El cielo cubierto. Puede llover.
0: Temperatura y pronóstico en el campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
2: Pues aquí tenemos intervalos a esta hora de la mañana, pero a partir de esta tarde se esperan precipitaciones. El termómetro marca ahora 19 grados, se espera una máxima de 23.
7: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? De momento con niebla, así que muchísima precaución en la carretera, 18 grados marca el termómetro en este momento, 22 de máxima prevista. En Huelva, María José Marín.
2: ¿Qué tal? Buenos días. A esta hora pues tenemos cielos cubiertos, brumas matinales, tenemos casi 20 grados, vamos a alcanzar una máxima de 25.
0: ¿Qué se espera en Córdoba, Miguel Vallecillo?
5: Posiblemente algo de lluvia por la tarde con 23 de
0: máxima, de momento 18 y nuboso Algo de lluvia y por Sevilla, Catoni, pues, Catoni en, en
3: Sevilla tenemos niebla también, que está provocando además circulación intensa a esta hora en el Puente del Centenario, cosa poco habitual 17 grados en estos momentos, alcanzaremos 24 ¿Cómo amanece Málaga, Eduardo Ramos? Pues con los cielos parcialmente nubosos y se esperan precipitaciones débiles en las comarcas de Ronda y de Antequera 18 grados y medio esta hora una máxima de 25 a mediodía
0: Llueve por Jaén, César Domínguez
5: un poquito, un poquito, Jesús, pero sí está nublado, hay también bastante niebla, ahora mismo tenemos 16 grados, parece que lloverá por la tarde, la máxima de hoy en Jaén será de 21 grados.
0: ¿Cómo será el día en Granada, Susana Escudero?
1: Pues de cielos nubosos podría llover pero poquito y a partir del anochecer, ahora mismo 15 grados, alcanzaremos 23.
0: Y por Almería, ¿cómo viene eh, la jornada, María Jesús Recio?
1: De momento rodeados de niebla a esta hora, 14 grados, tenemos solo de temperatura en la capital. Entraremos en aviso amarillo por fuerte viento a partir de las 4 de la tarde y hasta las 12 de la noche. La máxima llegará hoy a los 24 grados.
0: Vamos a conocer a esta hora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora arranca la jornada de jueves y ya van a encontrar tráfico lento en Sevilla, en la ronda SE30, en la zona de La Esclusa, hacia el puente del Centenario. También precaución por unas obras que condicionan la circulación en Huelva, en la carretera de Punta Umbría, en la A497, en el puente del río Diel, en ambos sentidos, también en Almería, en la A7, en la zona de Retralba. Tamar y El Viso en dirección Murcia. Precaución además por bancos de niebla en Sevilla y por lluvia, muy esperada, pero que puede condicionar el tráfico.
0: Son las siete, 7 minutos de la mañana.
2: Porque cuando ayudas al sector farmacéutico a eliminar los medicamentos y reciclar sus envases, entre todos estamos cuidando del medio ambiente. Lleva los medicamentos que ya no necesites o estén caducados al punto sigre de tu farmacia. Tú tienes la receta para cuidar el planeta.
1: En Canal radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. casi. 47.000 millones de euros será el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2024. Esto es un 5,5% más que el del año este, el año que tenemos en curso. El próximo martes, el presupuesto, después de pasar por el Consejo de Gobierno, llegará al Parlamento. Manuel Pérez Alcázar.
6: El presidente andaluz ha anunciado la cifra global de 46.753 millones en ingresos de unas cuentas que el gobierno andaluz aprobará y enviará al Parlamento el próximo martes, a pesar de que el gobierno central aún no ha informado de las transferencias ni los adelantos a cuenta. La consejera de Economía, Carolina España, ha avanzado en estos micrófonos las prioridades.
2: Las familias... El estado del bienestar, lo que es la sanidad, la educación y la dependencia, nos vamos a centrar en las empresas, porque al final las empresas son las que crean el empleo en este país, no nos olvidemos. Y en tercer lugar, eh, el otro pilar serán las infraestructuras hídricas. El próximo año
6: consolidarán la política fiscal después de seis bajadas de impuestos consecutivos por parte del gobierno andaluz. asegura que este, Carolina España asegura que estudiará la evolución de la inflación y no descarta volver a deflactar la tarifa del IRPF en 2024 para minimizar el impacto de la subida de los precios. La sequía va a lastrar el crecimiento económico de Andalucía, que este año estará por encima del 2%, pero en 2024 estará ligeramente por debajo.
0: En cuanto a la financiación, otro no. El presidente de la Junta ha advertido de que no va a permitir trato discriminatorio sobre la financiación. Responde así al acuerdo de gobierno de peso y SUMAR que olvidan Andalucía entre las comunidades peor financiadas. Nuria Durán.
2: Juanma Moreno señala que no va a tolerar que los andaluces paguen los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez, lo decía en el Parlamento.
3: Usted estará de acuerdo conmigo que eso no es razonable. No es razonable. Claro que me preocupa. Me preocupa muchísimo porque aquí van a ganar los de siempre. ...catalanes y vascos... ...y aquí van a perder los de siempre... ...extremeños, andaluces y el resto... ...y eso no lo voy a tolerar... ...eso no lo voy a tolerar.
2: En la sesión de control... ...la oposición ha criticado que el presidente... ...esté más centrado en la política nacional... ...que en Andalucía... ...el líder del PSOE Andaluz, Juan Espadas... ...avanza que va a pedir que se convoque... ...la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado... ...para reclamar un reparto justo de la financiación.
10: Yo voy a plantear... ...en esta cámara voy a registrar... ...una proposición no de ley con mi grupo... ...para instar al Consejo de Gobierno, al que usted preside, a que desde Andalucía solicitemos la convocatoria de la Comisión General de Comunidades Autónomas para aprobar un modelo de financiación autonómica justo con Andalucía.
2: ¿Usted
5: está dispuesto a eso o no?
2: En este contexto, Juanma Moreno ha anunciado la convocatoria en noviembre del debate sobre el estado de la comunidad.
0: Pedro Sánchez ha asegurado que la investidura está más cerca, pese a las críticas de Podemos y de los independentistas al acuerdo entre peso y sumar.
6: Sánchez no detalla la marcha de las negociaciones con los independentistas, pero asegura que la investidura está más cerca.
4: Lo importante de lo que ha sucedido ayer es que tenemos la investidura cada vez más cerca, que vamos
5: avanzando y, por tanto, vamos sin pausa hacia lo que yo creo que es cumplir con el mandato de
6: la ciudadanía española. Yolanda Díaz responde a las críticas de Podemos y asegura que la formación morada ha estado informada del acuerdo.
2: Desde el minuto uno no solamente forman parte de las decisiones, sino que eh, conocen el alcance del mismo.
6: El líder del PP, Núñez Eijo, recuerda que la investidura depende de los votos de Podemos y de los de Junts. Insiste en que Sánchez... Está en manos de Puigdemont.
0: El único protagonista de esta película son los partidos separatistas de Cataluña. El candidato socialista es un mero actor de reparto, esperando a que el director le diga si entra o no entra en escena.
6: El presidente catalán, Pérez Aragonés, critica que el acuerdo de peso y Sumar suponga una intromisión, dice, en las competencias de Cataluña y deja la investidura en el aire.
5: A Pedro Sánchez, a él es a quien le corresponde moverse. Todas las formaciones son imprescindibles para todos los acuerdos durante todo el tiempo, con lo
6: cual tendrán que hacer muchos acuerdos con muchos actores, y todos son imprescindibles. Nuevas críticas desde el PSOE. El presidente Manchego García Paje, opuesto a las concesiones a los independentistas, muestra su rechazo con contundencia.
5: Esta es la parte, digamos, cómoda del acuerdo. La, todos sabemos que la parte difícil está en en Puigdemont. Yo no quiero que España esté pendiente de un mando a distancia desde Waterloo por, el, por Puigdemont y que en este país nos hagan bailar una sardana política a todos.
6: Según varias informaciones, Puigdemont intercambia con el PSOE ya documentos sobre la amnistía, el referéndum y el reconocimiento como nación y exige el reintegro inmediato de más de 7 millones de euros depositados por los implicados en el procés, en los juzgados o en el Tribunal de Cuentas. El Tribunal Constitucional, por su parte, de mayoría pro ha avalado la decisión de la presidenta, la expresidenta del Congreso, Merichel Batet, de no pedir al gobierno los expedientes de los indultos a los condenados por el procés.
0: Ultimatum del Partido Popular a la presidenta del Congreso, a la que da 48 horas para que reúna a la Junta de Portavoces y convoque una sesión de control al Gobierno.
2: Los populares rechazan, reprochan perdón, a Francina Armengol haber dejado sin actividad a la Cámara y reclaman la comparecencia de Pedro Sánchez y de algunos ministros para dar explicaciones sobre temas de actualidad. En caso de no hacerlo, el PP anuncia acciones legales.
0: El Congreso, que sigue sin dar fecha para la investidura, última los preparativos para el acto de jura de la Constitución de la Princesa Leonor, que tendrá lugar el próximo martes, día en que va a cumplir 18 años.
6: Será una sesión conjunta de las Cortes Generales, 37 años después de, de que su padre jurara la Constitución. Con este juramento, Doña, Leon, Doña Leonor se va a convertir oficialmente en la heredera a la corona. Al acto no asistirán los representantes de Esquerra, Junts, Bildu, el Vénega y algunos diputados de los grupos de izquierda. La Casa Real ha publicado una serie de fotos de la vida de doña Leonor. Críticas a la
0: posible supresión de vuelos domésticos dentro de la península, también reacciones a los impuestos a la banca y la rebaja de la jornada laboral que aparecen en el acuerdo de peso y sumar.
2: El Ministerio de Hacienda anuncia la recaudación este año de casi 3.000 millones de euros por el impuesto extraordinario a la banca y a las energéticas, pero el consejero delegado del Banco de Santander, Héctor Grisi, avisa de que esa tasa a los beneficios del sector puede dificultar el acceso al crédito.
9: No es que no nos guste pagar impuestos, eso es, creo que quede muy claro. El, el tema del impuesto es que nos parece discriminatorio porque estigmatiza al sector y ese es el tema por el cual no nos gusta el impuesto y porque es un impuesto a beneficios, digo perdón, es un impuesto a ingresos y no a beneficios.
2: El portavoz de las agencias de viajes, Carlos Martín, muestra su incertidumbre por la propuesta de acabar con los vuelos cortos si hay una alternativa en tren con una duración menor de dos horas y media.
10: Perder un, un número importante de, de vuelos, incluso todas las conexiones, y, y, y dejarlas las horas con conexiones de, de tren, pues un
2: perjuicio económico eh, ahora mismo no cuantificable. Por su parte, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha dicho que se trata de una medida progresiva que se va a aplicar según el impacto que vaya teniendo.
8: Se trata de una medida de implantación progresiva, no generar una, una alerta, una alarma ante una medida que, que analizaremos, que impulsaremos, evidentemente teniendo en cuenta pues, los impactos y los efectos de esa medida.
2: Los empresarios andaluces critican la propuesta de reducción de jornada laboral. La Junta rechaza que el acuerdo de gobierno imponga la reducción de los plazos de espera sanitaria sin ampliar las plazas de médicos ni la financiación para sanidad.
0: Con la intención de obtener aviones más sostenibles, la Junta va a ayudar con 10 millones de euros al desarrollo de tecnología que reduzca la emisión de gases y ruidos
6: de la aviación. Lo ha anunciado el consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, en la inauguración en Sevilla de un encuentro de empresas del sector aeroespacial y de la defensa.
9: También estamos apoyando, aportando otros 10 millones de euros en el ámbito
3: del, eh, de, la aviación, de la aviación sostenible y en el sector aeroespacial desde luego tenemos una gran... Eh, una gran apuesta, una gran apuesta por parte del gobierno de la Junta de Andalucía a través de esa estrategia aeroespacial y del plan eh, aeroespacial que lo desarrolle.
6: Un encuentro en el que se debate sobre el papel de las empresas españolas en proyectos europeos ahora que los países de la Unión se plantean incrementar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB.
0: El Rey, eh, contando también con la presencia de Nadia Calviño y el presidente de la Junta, va a clausurar este jueves en Granada el vigésimo segundo Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos al que asisten más de 2.000 líderes empresariales.
2: Analizan la situación actual y las claves para potenciar e impulsar las empresas de nuestro país. Es el evento de referencia para la cúpula empresarial que clausura el Rey y al que asiste el presidente de la Junta. Se podrá seguir por la plataforma Canal Surmas.
0: Apoyo del Parlamento a los camioneros españoles agredidos en la frontera de Francia.
6: En el pleno de este miércoles, el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, ha leído una declaración institucional en la que pide una respuesta contundente de la Unión Europea para evitar que se repitan estos sucesos.
5: El Parlamento de Andalucía expresa su rechazo total a los ataques sufridos por los transportistas españoles en territorio francés y manifiesta el compromiso firme de Andalucía para conseguir que los productos españoles y concretamente los andaluces no se vean amenazados por estas conductas violentas. Asimismo, el Parlamento se muestra favorable a que el Gobierno de España solicite a la Unión Europea
0: una respuesta contundente. El Banco Central Europeo celebra este jueves la penúltima reunión del año en la que mantendrá los tipos en el 4,5% después de 10 subidas consecutivas.
2: Será la primera vez que el organismo que preside, Christine Lagarde, no eleve los tipos de la eurozona, los congele después de 10 subidas desde julio de 2022. Considera que han alcanzado niveles que, mantenidos, pueden contribuir, contribuir ya a controlar la inflación. La firma de hipotecas sobre vivienda sigue cayendo en Andalucía, el 19,5% en agosto, sexto mes consecutivo de bajada, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE insta a España a realizar un ajuste presupuestario de casi 7.000 millones de euros que pasaría por eliminar las rebajas fiscales contra inflación y ampliar la edad de jubilación.
0: La empresa granadina Industrias Cárnicas Sierra Nevada comercializó sus embutidos a pesar de que Salud, la consejería, los había inmovilizado por listeriosis en julio.
6: Ahora la Junta ha clausurado toda la producción los lotes detectados sin vender en los mercados de Granada, Córdoba, Málaga, Sevilla se han inmovilizado. La consejera de Salud Catalina García asegura que la producción está paralizada.
2: El objetivo es paralizar y romper la cadena de estos productos que están ahora mismo en la calle porque bueno. la empresa ya tiene paralizada su producción hasta que cumpla con toda la normativa y cumpla con todos los requisitos.
6: Por el momento Salud no ha detectado casos de listeriosis.
0: El gobierno va a trasladar hoy a Andalucía otros 240 inmigrantes procedentes de Canarias. La Junta reprocha al Ministerio la falta de previsión y de comunicación.
2: Este jueves se espera la llegada de 160 migrantes a la provincia de Granada y 80 a Almería. Se suman a los más de 500 llegados en las últimas horas. El Ministerio prepara cuarteles militares, también hoteles, para repartir a 1.400 personas por la península y aliviar la presión que sufre Canarias, la peor desde la crisis de los cayucos de 2006, cuando llegaron casi 32.000 personas. La Junta reprocha al gobierno una mala planificación y se queja de no haber sido informada.
0: Se cumplen 19 días de guerra en Oriente Próximo. Al menos 61 palestinos han muerto en las últimas horas tras los bombardeos de Israel que ha retirado los visados al personal de Naciones Unidas.
6: Es la respuesta a las declaraciones del secretario general sobre el origen del conflicto en las que señalaba que Palestina ha sufrido 56 años de ocupación asfixiante. Antonio Guterres ha vuelto a pedir la entrada de la ayuda internacional y se ha mostrado sorprendido por la reacción de Israel.
4: Me siento asombrado por las tergiversaciones
0: de algunos sobre mi intervención ayer en el Consejo de Seguridad. Como si yo justificara el acto terrorista de Hamas. Esto es falso. Fue lo opuesto. Y esta madrugada hemos sabido de un nuevo tiroteo en Estados Unidos que ha causado al menos 20, 22 muertos y unos 60 heridos en el estado de Maine. 7.21 minutos de la mañana. Enseguida vamos con la revista de prensa. Vamos ahora con lo que dicen los periódicos, el acuerdo gobierno de Peso y Sumar. Abre todas las portadas Las miradas también se centran En las negociaciones ahora de Puigdemont O con Puigdemont Sigue también la guerra entre Israel y Hamas Paco Ramón, comenzamos con la lectura De la política nacional, ¿qué dicen los diarios? Pues mira, ABC dedica
4: Su portada a la presidenta de la Cámara Armengol, que sigue sin abrir el Congreso Es el titular, después de que el PP Le haya dado un ultimátum de 48 horas A la presidenta para que desbloquee El control al Ejecutivo Junto a ella se ve por los pasillos del Congreso caminando con el vicepresidente primero el sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Eso editorial. Armengol persiste en el cerrojazo del Congreso, explica BC que la reunión de la mesa ayer solo sirvió para evidenciar que Moncloa tiene interés, un interés claro, dice, para ese cerrojazo que representa una anomalía democrática. Además, Armengol mantiene en un limbo la petición de la oposición de que comparezcan Marlaska, Álvarez o Yolanda Díaz y una declaración institucional sobre los ataques de Hamas. A Sánchez, concluye ABC, puede interesarle tácticamente esta parálisis, pero no debe olvidar que no es el dueño de la Cámara Baja. En El Mundo leemos que Puigdemont exige que el Estado les devuelva 7 millones de euros. Junsi reclama al PSOE el pago inmediato de la fianza del proceso a cambio de su voto a la investidura, es decir, que la futura ley de amnistía tenga como efecto inmediato el reintegro de todos los fondos depositados en tribunales. Ya en el editorial El Mundo eh, dice que el PSOE, o eh, lo titula así, ¿no? El PSOE ante el desafío de no sucumbir a una cesión histórica. Se refiere a la exigencia de Puigdemont de que se reconozca a Cataluña como nación. Añade el periódico que esa exigencia, en un acuerdo político paralelo a la ley de amnistía, sitúa al PSOE al límite de lo admisible para un partido cofundador de la democracia de 1978, con el riesgo que ello acarrea para la estabilidad de España eh, aunque ya supone un baldón negociar la investidura de Pedro Sánchez con esos partidos que fueron desleales al orden legal el pulso con Mon coloca a los socialistas ante la tesitura de transigir dice con la definición política que quebraría las bases constitucionales. Sobre este asunto sobre las negociaciones con Mon, dice La Vanguardia que el círculo de economía apoya la amnistía pero pone condiciones una que Junts renuncie a la vía unilateral y busque el consenso con el partido Popular. En La Razón leemos que Moncloa busca apagar precisamente a Puigdemont ante la jura de la princesa Leonora el próximo 31 de octubre y presiona a los socios para poner sordina al contenido y los temas que están en la mesa de negociación.
0: Hablamos ahora de la situación en Gaza y de la polémica del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con Israel, que es otro de los asuntos principales. Pues dice el país que la ONU aguanta
4: el pulso con Israel por la ocupación de Gaza. Guterres se reafirma en su posición tras el veto israelí a cargos de Naciones, de Naciones Unidas y Netanyahu admite fallos en la seguridad por los que rendirá cuentas. En su editorial Catástrofe Humana en Gaza, el diario de Prisa dice que los civiles de la franja no pueden pagar por los crímenes de jamás... ...israel debe respetar su raya el derecho internacional... ...y añade que lo que está sucediendo en Gaza... ...no forma parte del derecho de Israel a defenderse... ...tras los bárbaros ataques de Hamas... ...en la contra, en la última, se puede decir también... ...página del periódico El País lleva una entrevista con Javier Solana... ...el que fuera alto representante de la Unión Europea... ...dice sobre Gaza que va a haber una entrada por tierra de Israel... ...pero que tienen miedo a los israelíes a entrar... ...porque ya han estado en Gaza... Y no les gusta. Sobre este asunto, la vanguardia recoge las palabras de Netanyahu en un mensaje en televisión. Dice que habrá invasión terrestre. Y en el mundo leemos que Israel pone Gaza en una situación límite y se enfrenta a la ONU. Ya en páginas interiores leemos que Izbulá se reúne en Beirut con Hamas y la Yihad Islámica para organizar la resistencia.
0: Y de la prensa andaluza ¿qué asuntos destacarías, Paco?
4: Pues nos quedamos con el titular de apertura de buena parte de los periódicos del diario Yoli, del grupo Yoli, perdón investigados cuatro ex consejeros por las ayudas de la agencia IDEA cuenta eh, Jorge Muñoz en su información que la juez de instrucción número 20 de Sevilla, Adelaida Amaroto, investiga a un total de 20 personas, entre ellas cuatro ex consejeros socialistas de la Junta y 16 ex directivos de la agencia IDEA por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por omisión por no haber actuado presuntamente para reclamar más de 17 millones de euros en préstamos concedidos a diversas empresas, incluso a fundaciones de varias universidades andaluzas desde principios de la década de los años 90 esos cuatro exconsejeros que están siendo investigados son los de Innovación, Francisco Vallejo y Martín Soler, y los exconsejeros de Economía, Antonio Ávila y José Sánchez en Maldonado, una denuncia que se remonta, se remonta a los 90 pero que se ha iniciado por una denuncia de la Fiscalía en octubre del año
0: pasado. Lo dejamos aquí vamos a la información deportiva con Nuria Gaciño, buenos días Nuria Hola,
8: ¿qué tal? Muy buenos días
0: El Betis obligado a ganar esta tarde en Chipre.
8: Habida cuenta de lo igualado que está su grupo de la Liga Europa, al Betis solo le vale la victoria esta tarde ante Laris Limasol en Chipre si quiere distanciarse en la primera plaza. Se esperan cambios en todas las líneas, aunque lo más destacado llegará en el eje de la defensa, donde de nuevo estará Pechela y ya veremos quién lo va a acompañar. Anteriormente lo hizo Marroca. Ya saben que los problemas defensivos son los que han impulsado al Betis. ...a tener que buscar un central en el mercado de jugadores libres, sin contrato. El elegido ha sido el griego Sócrates, de 35 años, con experiencia en la Liga de Alemania y en la inglesa. Está previsto que llegue a Sevilla este mediodía para que pase reconocimiento médico y firme con el Betis hasta final de temporada. Se terminaba anoche la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions... ...con la victoria del Barcelona en Montjuic ante el Shakhtar Tardones por 2-1... a el segundo gol azulgrana tuvo la firma del Andaluz Fermín, que estuvo sobresaliente. Dio el susto Joao Félix, que tuvo que abandonar el terreno de juego, pero se espera que esté en condiciones para el Clásico del sábado. Con este triunfo, el Barça sigue liderando su grupo y ya tiene más encarrilado el pase a los octavos de final. El Atlético de Madrid, en cambio, se ha traído de Glasgow un empate a dos frente al Celtic. Partidazo en el que los colchoneros igualaron dos veces el marcador y a puntos tuvieron de ganar, pero la expulsión de Depol fue determinante. Con este resultado, el Atlético de Madrid baja la segunda posición del grupo con cinco puntos. Uno más tiene el Feyenoord, que es ahora el líder.
0: La selección femenina de fútbol viaja hoy a Italia.
8: Donde mañana juega a las seis menos cuarto de la tarde en Salerno ante la selección italiana un nuevo partido clasificatorio para la final a cuatro de la Liga de las Naciones. Las estadísticas no son muy favorables de los 11 enfrentamientos que ha habido entre ambas eh, España solo ha ganado en dos ocasiones así que toca mejorar esos números, además Carolina Marín ya está en los octavos de final del Abierto de Francia en balonmano el entrenador del Barcelona, el malagueño Antonio Carlos Ortega ha renovado hasta el 2026 con lo que puede seguir sumando Ligas y Champions y el que quiere, sumar, eh, quiere seguir sumando títulos es Carlos Alcaraz que ha confirmado su reaparición para la semana que viene en el Máster de parís Bercy.
0: Pues que tengas un buen día, Nuria. Igualmente. Y a todos ustedes les anunciamos que a partir de las 9 de la mañana vamos a hablar con Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, eh, para que nos diga sobre esos eh, nuevos eh, acuerdos a raíz del de pacto entre PSOE y SUMAR. A partir de las 11 estará con nosotros Alfonso Guerra, eh, que ha publicado y va a presentar en la Feria del Libro de Sevilla La Rosa y las Espinas, el hombre detrás del político. Estará aquí con nosotros a las 11 de la mañana.
9: Canal Sur, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las 7 y media de la mañana y vamos en este punto y hora a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Nuria Durán. El presupuesto de la Junta para el próximo año crecerá un 5,5% ,5, 5 ,5 más y va a rozar los 47.000 millones de euros.
2: Según el presidente de la Junta, las cuentas van a priorizar el gasto social, el apoyo a la creación de empleo y las obras hídricas. El próximo martes será aprobado en Consejo de Gobierno, el texto irá entonces al Parlamento.
0: 2.300 líderes empresariales asisten a partir de hoy en Granada al Congreso de Directivos.
2: Con el lema, el directivo frente a la transición a un nuevo mundo, los empresarios analizan la situación actual de la empresa en España. El Rey acude a la clausura acompañado por el presidente de la Junta. La cita será retransmitida íntegramente por la plataforma Canal Surmas.
0: El Banco Central Europeo va a mantener hoy los tipos de interés en el 4,5%.
2: La Autoridad Monetaria se toma un respiro después de 10 subidas para tratar de controlar la inflación, mientras la OCDE insta a España a realizar un ajuste presupuestario de casi 7.000 millones. Propone eliminar las rebajas fiscales contra la inflación y retrasar las jubilaciones.
0: Sin casos de listeriosis por el momento tras la alerta alimentaria que emitió la Consejería de
2: Salud. La empresa granadina Industrias Cárnicas Sierra Nevada comercializó sus embutidos a pesar de que Salud los había inmovilizado en julio. Ahora la Junta ha ordenado parar la producción.
0: El gobierno traslada a Andalucía 800 inmigrantes desde Canarias.
2: El Ministerio de Migraciones distribuye hoy a 160 migrantes por la provincia de Granada y envía 80 a Almería. Se suman a los llegados en las últimas horas. El Ejecutivo está preparado. Cuarteles y hoteles para su acogida en toda la península.
0: 22 muertos en un tiroteo que se ha, ha sucedido esta madrugada en Estados Unidos.
2: Ha ocurrido en el estado de Maine. Un hombre reservista del ejército, instructor de armas, ha entrado con un fusil de asalto en un restaurante y en una bolera. Tras el tiroteo, ha huido. Hay decenas de heridos.
0: Y en cuanto al tiempo,
2: cielos nubosos con posibles precipitaciones, salvo en el extremo oriental, fuertes vientos del suroeste, sobre todo en el Mediterráneo, donde la Agencia Estatal de Meteorología prevé activar esta tarde. Aviso amarillo también por oleaje en las provincias de Granada y Almería. Temperaturas en ligero ascenso máximas entre los 21 de Jaén, 26 grados en Málaga.
0: 7.32 minutos de la mañana. En un momento vamos a las claves económicas del día con Paco Bocero.
8: Concede cumplir todos tus sueños. Cajamar pone a tu alcance la financiación que necesitas. Entra en el simulador de préstamos de nuestra web, elige el importe, el plazo y deja de soñar. Infórmate en Cajamar.es o en tu oficina más cercana. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
9: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
8: Aquí tiene nuestra oferta.
9: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
8: Sí. Lo tiene todo cubierto Compañía con más de un siglo de experiencia Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto
9: Las claves económicas con Paco Bocet.
7: Paco, buenos días Buenos días, Jesús Buenos días, ¿qué ya tal? estamos
0: a jueves que es el día más importante de la semana en cuanto a la
7: agenda económica. Cuéntanos. Pues mira, sí Jesús, así es, es el día más importante de la semana y posiblemente del mes Que ya dejamos atrás en unos días, este octubre, el, el día más importante de la agenda económica Y es que, para empezar, hoy vamos a tener a la EPA, la encuesta de población activa correspondiente al tercer, al tercer trimestre Que el INE va a hacer público ahora a las 9 Vamos a acordarnos que la EPA es trimestral, que se publica en enero, abril, julio y octubre y que se hace sobre una muestra de 200.000 personas con una primera encuesta presencial y telefónica con posterioridad para conocer cuántas personas trabajan o no, considerando a quienes trabajan o están parados pero buscan empleo como población activa y a los estudiantes y los jubilados como población inactiva. Pues recordemos también que los últimos datos fueron buenos, de los datos de la EPA. Exacto, los del segundo trimestre hasta junio, pero veremos hoy cómo vienen los del verano y septiembre. Entonces hubo récords de ocupación y caída del paro a nivel nacional, donde se superaron los 21 millones de ocupados y en Andalucía especialmente, donde esa ocupación superó por primera vez los 3 millones de personas hasta llegar a los 3.380.000 desde que comenzó la serie estadística en el 76 y el paro se redujo a niveles de 2008. Unos datos excelentes. Pues eso lo vamos a ver en un rato,
0: al filo de las nueve de la mañana. Y la segunda cita del día que nos llega, o, o hay que estar atentos
7: a Atenas, ¿por qué? Pues mira, sí, pues... Porque se va a descubrir el secreto mejor guardado de las últimas semanas, que es la cita del BCE, ¿no?, y en la que todo indica efectivamente que los tipos de interés se van a mantener sin cambio, lo que se va a hacer la primera vez desde junio del 22, uh -huh. antes de que comenzara este ciclo de encarecimiento del precio del dinero. Y es que ya estaba descontado desde la última reunión de septiembre, aquí lo contamos, tras el comunicado entonces que consideraba que los tipos de interés oficiales del BCE han alcanzado niveles que ha mantenido durante un tiempo, periodos, suficientemente largo contribuirán de forma sustancial al pronto retorno de la inflación al objetivo es decir nos quedamos tranquilos por hoy algo más que pues, aplicar, mirar si sí, eh, nos
0: quedamos tranquilos y josé antonio se queda tranquilo por cierto al que le mando un saludo que el hombre eh, eh, bueno es un conductor de la casa y tipo eh, extraordinario que ha tenido un accidente con con la moto eh, y le mando desde aquí un saludo. Y, se lo mandamos. Y él lo refleja eh, lo que el otro día te comentaba: todos pendientes de esa subida de los tipos de interés.
7: <ríe> pues se lo mandamos, que es con un deseo de pronta recuperación. Ponemos una cita muy rápida de la IREF, que va a presentar la autoridad fiscal, que va a presentar a las 10 su informe sobre los presupuestos del 24, eh, que envió el gobierno en funciones a Bruselas y sobre todo el escenario fiscal que incluía esa retirada de la medida antiinflación. Eh, ...y la reducción del déficit al 3% del PIB. La otra cita la vamos a tener a otro lado del Atlántico... ...con la publicación del dato preliminar del PIB en Estados Unidos una economía que de verdad sigue mostrando una fortaleza tan inesperada como eh, sorprendente. Y el informe el de la OCDE sobre nuestro país, que ha resultado una especie de ducha escocesa entre las oportunidades que nos brinda y los ajustes que nos marca. Pero mira, como hemos hablado hoy de la EPA y el empleo, vamos a prestarle especial atención a lo que dice sobre el paro, a que nos recuerda que somos el peor país de la organización al respecto y además nos llama mucho la atención sobre la, encima la debilidad de esa debilidad que es el paro juvenil. Eh, y recuerda que hay una cosa imprescindible Para que se mejore Que se llama productividad Productividad, esa mm. palabra la repite Muy frecuentemente la OCDE Y en este informe más Y además una productividad que se ignora A la hora de hacer propuestas que sean viables Y sensatas
0: Oye, ¿y tú qué crees que puede salir de esa reunión en Granada de 2.300 líderes empresariales que deben ser? Yo no sabía que había tantos líderes empresariales en nuestro país. <risa>
7: ¿No te imaginabas que había tantos empresarios? No, no, no. No, hombre, <risa> no, no, ¿no, no empresarios sí, pero líderes empresariales. Eh... No, harían falta sin duda 10 sin duda, veces más. Mira, pues es una, es una jornada que suele organizarse de forma anual. En Andalucía se ha organizado, se ha organizado eh, varias veces, recorre una provincia una capital eh, anualmente y es una cita muy interesante porque se plantean retos importantes, se organizan retos importantes que tienen que ver con la empresa y la economía eh, sí. y se habla de eso, lo cual yo creo que es bastante bueno y es una cita estupenda que vuelva Andalucía y que se haga en Granada. Sí, supuesto. claro, nos alegra mucho. Lo, lo ha organizado el propio Fainé, me, me dicen desde gracias. Sí, este sí grado, ¿eh? porque CEDE, porque CEDE es, un, es un organismo, es una institución que depende de Caixabank. Uh -huh. Paco, hasta mañana eh, hasta
2: como mañana. siempre aprendemos mucho contigo un saludo
0: hasta, y que tengas un mañana. buen día adiós, adiós. La
9: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado estará este 26 de octubre en el Congreso de la Salud Cardiovascular SEC 23
1: Organizado por la Sociedad Española de Cardiología miles de especialistas van a abordar en este foro las novedades en prevención, diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en España
9: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Este jueves 26 de octubre desde el Congreso de la Salud Cardiovascular
0: en Málaga.
1: Con la colaboración de la Sociedad Española de Cardiología.
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. La Policía Nacional ha localizado y detenido en Sevilla a un hombre con varias denuncias por maltrato. ...que estaba fugado desde septiembre... ...tras quitarse la pulsera de
3: control... ...Antonio Catoni... ...sí, era la medida que se le había impuesto... ...pues la medida de alejamiento de sus víctimas... ...que eran que eran varias... ...lo han localizado en un local... ...al que se le habían hecho unas obras... ...para vivir en él... ...y sobre este hombre... ...pues pesan dos quebrantamientos... ...de medidas judiciales... ...varias reclamaciones de jueces y policía... ...sabemos que además durante el tiempo... ...que ha estado fugado... ...incluso participó en un programa de televisión... ...en el que decía... ...en el que aseguraba que estaba en Francia... ...bueno, pues nada... estaba aquí Aquí en, en la Macarena. Eso no desvió la pista que seguían los investigadores, lo han localizado y lo han detenido. Decenas de agentes de la Guardia Civil participan
0: desde este miércoles en una operación antidroga en Huelva. Cuéntanos María José Marín.
2: El operativo se desarrolla en la capital, Gibraleón y Aljaraque, principalmente en el marco de esta operación policial, iniciada durante la madrugada, estaban previstos al menos una decena de registros domiciliarios. De momento se ha decretado el secreto de las actuaciones. Se trata de una amplia operación relacionada con las bandas de narcotráfico que operan en la provincia. Participan efectivos del Grupo de Acción Rápida y Unidades de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil.
0: El anticipo de la política agraria común, ya saben ustedes, la PAC, supone un 20 o un 30% menos según Asaja. UPA dice que es porque solo contemplan las ayudas básicas. César Domínguez Jaén.
5: Así es, se dice que el dinero que están llegando a las cuentas de los agricultores y ganaderos es menor porque se está pagando solo la ayuda básica a la renta y la ayuda redistributiva. Asaja habla de robo y COA dice que ya lo he esperado, que se espera por encima de 20 millones menos de euros en estas subvenciones de la PAC para la provincia de Jaén.
0: La Junta quiere que este mismo año comiencen las obras definitivas de conducción de la red secundaria desde el Embalse de la Colada hasta la estación depuradora de Sierra Bollera en la provincia de Córdoba. Esas obras durarán 12 meses. O sea, Miguel Vallecillo, ¿cuándo podrán beber agua del grifo en mi tierra, en Los Pedroches?
5: Ojalá. Ojalá que muy pronto, Jesús, ojalá que muy pronto, pero eso todavía no se puede saber. En cualquier caso, una obra definitiva con la que se van a solventar varios problemas como el aumento de 400 a 600 litros por segundo de la capacidad de bombeo y también la duplicación de la potencia eléctrica hasta llegar a 3 megavatios. Ya no será con grupos electrógenos, sino con una instalación fija que tendrá además una nueva línea de conducción de 3 kilómetros y medio desde la localidad de Belalcázar. Este proyecto, eso sí, hay que decirlo, ha estado parado una, eh, una cantidad de 10 años.
0: Tengan ustedes por cuenta, como dice José de los Camarones, tengan por cuenta que llevan ya seis meses sin agua potable en la zona norte de la provincia de Córdoba. El Ayuntamiento de Almería subirá una media de 72 euros el recibo del IBI el año que viene. Argumenta que tiene que subir el recibo para afrontar proyectos como el soterramiento del ferrocarril. La oposición califica la subida de fraude electoral. María Jesús Recio, cuéntanos.
1: La subida va a ser aprobada en el pleno del 3 de noviembre. Una media de 72, 75 euros por cada vivienda. El equipo de gobierno dice que tiene que afrontar esta subida y este es el argumento que ha dado Ana Martínez de la Bella, la primera teniente de alcaldía. La única salida que se puede adoptar en esta situación. Eh, la otra opción no es una opción viable, ya que era eh, recortar reducir los servicios o directamente cesar en muchos de ellos. El PSOE ha tildado de fraude electoral la subida de Libia al entender que la alcaldesa prometió bajar los impuestos. Vox también critica el encarecimiento del recibo de Libia y adelanta que no va a apoyar los presupuestos municipales de 2024.
0: En Sanlúcar, más de 100 alumnos de un complejo escolar que tiene incluso una residencia están sin alojamiento ni clases desde el lunes por los daños ocasionados por el temporal en el
7: edificio, Pablo Cosano. Pues sí, es el Picacho, árboles tumbados por todas partes y techos que han salido volando, es el panorama que se ve en este complejo sanluqueño que alberga un colegio un instituto y una residencia escolar el cierre afecta a chavales de distintos puntos de Andalucía que estudian y residen allí de lunes a viernes y que todavía no saben dónde se van a alojar han recibido la beca de alojamiento y según el sindicato USTEA están en una situación ...de desamparo por parte de la Administración. Amparo Serrano es delegada de Ustea y madre de un alumno afectado.
8: Se entiende que es un fenómeno meteorológico extraordinario... ...pero que no es posible que una delegación deje al alumnado... ...sin derecho a la educación durante tantos días... ...y sin ponerle una fecha para retomar sus estudios. Estamos hablando también de padres y madres... ...que se están teniendo que reorganizar para su conciliación familiar.
7: Piden a la Administración una solución urgente... Nueve días
0: con retrasos tras el restablecimiento de la línea directa, línea directa de Algeciras-Madrid, en el campo de Gibraltar. Ha estado más de cuatro meses con trasbordos, este tren pinchado, trasbordos en autobús por obras en la red de alta velocidad en Andalucía, Ángeles Herreras.
2: Pues sí, los retrasos se produjeron en los dos trayectos de ida y vuelta y fueron de aproximadamente una hora. Lo ha vuelto a denunciar el alcalde de Algeciras que reclama medidas urgentes a Renfe y al Gobierno para una línea que ha estado, como decías, interrumpida desde junio por horas.
0: El tranvía lleva un año circulando entre Cádiz, San Fernando y Chiclana y ya supera los 2 millones de viajeros. Solo votaron.
6: Para celebrarlo, la consejera de fomento ha hecho el trayecto completo en el tranvía metropolitano y ha anunciado que el servicio irá a más gracias a las inversiones que se están realizando y que suman ya 10 millones de euros. Su puesta en marcha ha evitado casi 800.000 desplazamientos de vehículos privados y la emisión de más de 1.700 toneladas de CO2 a la atmósfera.
0: Pues. Vista la aportación del tranvía de Cádiz. Eh, a ver cuándo ponen en marcha el de Jaén. Vista su operatividad. Llegamos así a las 7.45 de la mañana. 8 menos cuarto es el tiempo de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de
3: Sevilla, con Antonio Catoni. Buenos días. La Policía Nacional ha detenido en Sevilla al maltratador fugado desde septiembre tras quitarse la pulsera de control telemático que le había sido impuesta como medida de alejamiento de sus víctimas. Vivía en un local habilitado como vivienda en la zona de La Macarena y durante este tiempo incluso llegó a participar en un programa de televisión para despistar a los investigadores. Hoy jueves se celebra Junta Local de Seguridad, donde el ayuntamiento va a estudiar junto a la subdelegación del gobierno el dispositivo para Halloween. Otro de los objetivos es reforzar los controles en establecimientos para garantizar el cumplimiento de las normativas en materia de seguridad. Y esta mañana la base de Morón acoge el mayor simulacro realizado hasta ahora, en el que participan casi 800 efectivos de la UME. Vamos con el tráfico. Eh... Tenemos que contar que a esta hora en el kilómetro 20 de la A92 a la altura de Mairena del Alcor hay un camión ardiendo que ocupa el andén y parte del carril derecho y que está generando dos kilómetros de retención. Cuidado también en los accesos a Sevilla Capital y en el entorno de la capital por eh, la niebla que mantiene cerrado el carril reversible del puente del Centenario y esto está provocando cuatro kilómetros de retenciones en sentido Cádiz y tres en sentido Huelva. A esto se suman las habituales retenciones a esta ahora, es decir, 6 kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, dos en el puente del patrocinio, dos en el acceso por la autovía de Coria, otros dos por la de Utrera, uno por la de Mairena, dos en el nudo gota de leche de la S30 en sentido Ronda Urbana Norte. Y ya en el interior de la ciudad, tráfico intenso en la Ronda Urbana Norte, en los dos sentidos a la altura de San Lázaro, en el puente del Alamillo, en la avenida de Juan Pablo II, en el puente del Centenario también en los accesos hacia Sevilla, eh, por la avenida de Andalucía y por la avenida de la paz. El tiempo, hoy brumas y precipitaciones débiles temperaturas con pocos cambios 22 grados de máxima en Morón, 23 en Écija, 24 esperamos en Lebrija y Sevilla donde ahora tenemos 17 grados. Comenzamos, realiza Pedro Luis Moreno
9: Niño,
0: tráeme algo fresquito de la nevera.
5: Pero papá, si esto está más caliente que el queso de un San
3: ¿Nevera rota?
0: Aprovechalo. Las ofertas de verano de Tiendas El Golpecito y consigue por fin la nevera que mereces. Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos, son y sin golpes o arañazos. Más baratos y con tres años de garantía. En Alcalá de Guadaira y Utrera. 954-100-193. www.tiendaselgolpecito.es El Llamador.
1: Los lunes a las 10 de la noche.
3: Hoy jueves se celebra la Junta Local de Seguridad. El Gobierno Municipal va a estudiar junto a la subdelegación del Gobierno el dispositivo necesario para la noche de Halloween. A ello se refería el alcalde José Luis Sanz. Para tratar posibles acontecimientos que se puedan producir en la noche
4: de Halloween. Saben bien ustedes que el año pasado hubo una serie de acontecimientos que no estamos dispuestos a que este año se repitan. Por tanto, hemos convocado a esa Junta de Seguridad, subdelegada del Gobierno, Policía Nacional y Policía Nacional eh, Local. Para, estar, eh,
3: para prever cualquier incidente que se pueda producir esa noche. Otro de los objetivos es reforzar los controles en establecimientos para garantizar el cumplimiento de las normativas en materia de seguridad. Más cosas, la Policía Nacional ha localizado y detenido en Sevilla a un maltratador que se había fugado el pasado mes de septiembre tras quitarse la pulsera de control telemático. Más datos, Asunción Escalera.
1: El hombre ha sido encontrado por los agentes en un local de la capital sevillana acondicionado como vivienda. Lo buscaban desde el mes pasado cuando consiguió despojarse de la pulsera de control telemático que llevaba en el tobillo como medida impuesta por la autoridad judicial ante los constantes quebrantamientos de medidas cautelares y amenazas que había proferido hacia sus víctimas durante el tiempo que ha estado fugado incluso ha participado en un programa de televisión asegurando que se encontraba en Francia, algo que no desvió la pista que seguían los investigadores.
3: Hoy debe comparecer el los jugados de fija una sanitaria investigada por la muerte de una niña de tres años tras ser operada de amígdalas y vegetaciones y sufrir un shock hemorrágico. Los padres ratificaban su denuncia, han confirmado que acudieron varias veces con la niña a urgencias pero que no les prestaron atención, su abogado ha confirmado que va a pedir pena de cárcel y la consejera de salud Catalina García ha dicho que su departamento está investigando lo que ha ocurrido.
2: Nosotros esperamos ...a ver que, cuál es esa sentencia judicial... ...a la vez nosotros se abre un, un proyecto de investigación... ...una investigación interna dentro del hospital".
3: Este jueves está previsto que declare en Utrera el profesor particular investigado por un posible abuso sexual a un niño de 11 años y también en tribunales les contamos que un jugador de Sanlúcar la Mayor ha citado a declarar a la duquesa de Montoro, Eugenia Martínez de Irujo, por la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente contra una entidad de la Casa de Alba por ocho pozos supuestamente clandestinos en una finca de naranjas de 200 hectáreas. Habrían dañado durante al menos una década una masa de agua subterránea que afecta a Doñana. Más cosas. Esta mañana en la base de Morón la UME organiza el mayor simulacro de toda su historia con la participación de casi 800 efectivos. Se va a simular un accidente de tren que provocará un caos con numerosos daños colaterales. Alberto Gallego, teniente coronel de la UME.
5: Todo lo que entrenamos, todos los ejercicios que hacemos es porque hay una posibilidad de que exista ese riesgo. El riesgo existe porque hay una vulnerabilidad y una amenaza. Estos dos factores, vulnerabilidad y amenaza son reales, por lo tanto hay un riesgo. Entrenamos siempre los riesgos naturales, los incendios forestales, las inundaciones, las nevadas. Este es un riesgo antrópico que no entrenamos tanto pero no hay que dejar de lado.
3: Eso va a ocurrir hoy a partir de la una en la base de Morón. 7.50. Vamos con los deportes. Antonio Gamaño, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis juega esta tarde en la Europa League ante Laris Lima Sol Chipriota en un partido que se convierte en trascendental para la clasificación europea del conjunto de Pellegrini, con problemas en el eje de la zaga. El Betis quiere solventar este encuentro y contar ya para el siguiente con un nuevo fichaje, porque el griego Sócrates llega hoy a la ciudad, llega hoy a Sevilla y pasará reconocimiento médico para firmar por el conjunto heliopolitano. Y el Sevilla, que después de la derrota en el día de ayer ante el Arsenal se centra en el partido de Liga, ya solo toca pensar en el Cádiz partidazo este próximo fin de semana en el nuevo Mirandilla con la intención de seguir esa evolución evolución desde que llegara Diego Alonso. Empate ante el Real Madrid, derrota ante el Arsenal, se quiere seguir por lo menos con las buenas sensaciones y obtener también buenos resultados ante el Cádiz este fin de semana. Viaja con la radio.
1: La República de Chipre está situada en el Mediterráneo Oriental. La isla es archiconocida por sus playas, su gastronomía, sus regiones vitivinícolas y por sus monumentos arqueológicos.
9: Pero este jueves el Betis no va de turismo. Viaja a Malta para enfrentarse al Aris Limasol en partido de Europa League.
1: Viaja con la radio. Síguenos desde las seis y media de la tarde en Radio Andalucía Información y desde las siete y cuarto en Canal Sur Radio Sevilla con Javier Pardo.
9: Contigo somos más deporte. Contigo somos más Andalucía. ¿Cuál es tu día favorito? El Super Jueves, porque en Sevilla Fashion Outlet
1: el último jueves de cada mes, puedes encontrar superprecios de supermarcas para ir super a la moda. Ven al próximo Superjueves de Sevilla Fashion Outlet. Las marcas que te gustan a precios que te encantan. ¡Súper! Hacer ejercicio, comer bien, cuidar nuestra salud mental, suena fácil, pero ¿por dónde empezamos? En Clínica Luces son expertos en salud física y mental, psicología, fisioterapia, nutrición, psiquiatría, lo tienen todo. Llamad al 680-648-718 o acercaos a Avenida de Montequinto 10. Clínicaluces.com. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
3: Las reservas de los seis embalses que suministran agua a Masesa han subido un 2,5%, que equivale a casi dos meses de consumo para más de un millón de usuarios. Según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, donde más ha llovido, ha sido en Castillo de las Guardas. 178 litros por metro cuadrado. Dice la teniente de alcalde, Silvia Bernal, que eh, ha subido el nivel del pantano, 40 centímetros, pero que hace falta más.
2: En el embalse se ha recuperado un poco, se ha recuperado unos 40 centímetros aproximadamente. Lo único que nosotros necesitaríamos que lloviese pues unas 20 veces más de lo que ha llovido, la verdad, pero bueno nos conformamos con que siga con que siga lloviendo.
3: Con una charla coloquio entre Luis Landero, actual premio nacional de las letras y Jesús Vigorra, se inaugura hoy la feria del libro de Sevilla, el lema, el hechizo de la lectura también va a contar con la participación del premio Cervantes, Sergio Ramírez, Santiago Roncayolo o Sara Mesa al margen de las polémicas previas, la delegada de Cultura Minerva Salas, reitera el compromiso municipal con la
8: feria. Es una ambición que yo comparto y que el alcalde comparte el sector literario es una prioridad para eso pues habrá que poner más medios para que la feria siga creciendo y tenemos que pasar por allí, tenemos que apoyar al sector y tenemos que disfrutar del sector y seguir consumiendo literatura, que es muy importante para el cuerpo y mente.
3: La vigésima edición del Festival de Cine Europeo no tendrá palmarés, aunque contará con una amplia programación. Se va a celebrar del 8 al 16 de noviembre. Hoy abre en FIBES la decimotercera edición del Salón del Motor y Sevilla coge el Beatle Fest, el mayor evento en torno a los Beatles del mundo. En él participa la fotógrafa Patti Boyd, la exmujer de George Harrison, inspiradora de esta canción, que se encontraba con niños en un colegio de amate.
2: Tienen muchísimo talento estos niños. Son adorables y son muy jóvenes. Porque es muy fácil de entender. Y es muy emocional. Tenemos
3: 17 grados en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón,
8: les ofrece la información deportiva. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cinco minutos los que quedan para las ocho de la mañana. Vamos ya con el deporte prohibido fallar esta tarde en Chipre. ...si se quiere mantener las aspiraciones en la Liga Europa... ...el grupo del Betis no puede estar más igualado... ...todos tienen tres puntos... ...todos suman una victoria y una derrota... ...así que hoy a las 7 menos cuarto de la tarde... solo vale la victoria ante el Aris de Limasol... ...pendiente de todo lo que sucede en tierras chipriotas con el Betis desde ayer... Tenemos a nuestro compañero y enviado especial eh, Manolo Martín. Manolo, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Amanece a esta hora aquí en Lima aquí en el hotel de concentración del Real Betis Falompié. Esta tarde partido a partir de las 7 menos cuarto, el encuentro que debe servir para que el Betis tome rumbo hacia las primeras plazas de este grupo que se encuentra realmente muy comprimido. Ruiz Silva va a estar en la portería, Bellerín, Pexela, Marroca y Agner en defensa, con Guido Rodríguez y William Carballo en la medular, Luis Enrique y Adbe por las bandas, Ayotz en el engaño y William José es el equipo que cuenta con mayores garantías para saltar de titular en la tarde de hoy el Betis va a vestir de negro con su tercera equipación un centenar de aficionados del Betis van a ver el partido en las gradas del Estadio de Lima Sol en un día en el que también está previsto que a las 12.40 llegue a la capital de Andalucía a Sevilla el nuevo refuerzo para la defensa del Real Betis Balompié se trata de Socrates que va a pasar reconocimiento médico y si todo es normal firmará con el Betis hasta el 30 de junio
8: pues en torno a la 1 menos 20 de la tarde Está previsto que llegue el griego Socrates a Sevilla, central de 35 años, que ha jugado en Alemania, Italia e Inglaterra en grandes clubes europeos como el Milán, el Arsenal o el Borussia Dortmund y ha sido internacional con Grecia en 90 ocasiones. Pasará el pertinente reconocimiento médico y va a firmar con el Betis hasta final de temporada. Sobre este fichaje no ha querido hablar el técnico Pellegrini que asegura que no se quejan ni de los que no están ni de los que están.
9: Creo que la explicación es clara, nos hicieron nueve goles en dos partidos, en ese aspecto por lo menos defensivamente. Sabemos también que tenemos algunos centrales menos que la temporada anterior, pero yo no me quejo de los jugadores, de los que, de los que no están, sino que creo que los que están, en ese aspecto por lo menos lo han hecho eh, bastante bien, a excepción de esos dos partidos.
8: No se quejará públicamente, pero lo que está claro es que al Betis le hace falta centrales y uno de ellos es Socrates, que llega este mediodía, como decíamos, a Sevilla. Todo ello el día después de la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions, que terminaba anoche con la victoria del Barcelona en Montjuïc ante el Shakhtar Tardones por 2-1. Abría la lata Ferran Torres y el segundo gol azulgrana tuvo la firma del andaluz Fermín, que estuvo sobresaliente y que ya piensa en el Clásico del sábado.
3: Bueno, al final hemos ganado, hemos, hemos conseguido la victoria que es lo que queríamos y nada, a la pensada en el clásico. Sí, bueno, yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible y si puede ser
5: con, con un gol, pues que mejor, ¿no?
8: El que espera poder estar también en el Clásico es Joao Félix, que tuvo anoche que, van, que abandonar el terreno de juego, pero se espera que esté en condiciones para ese partido frente al Real Madrid. Con este triunfo, el Barça sigue liderando su grupo, ya tiene más que encarrilado el pase a los octavos de final de la Champions. El Atlético de Madrid, en cambio, se lo va a tener que trabajar algo más después del empate a dos de Glasgow o ante el Celtic qué partidazo tan intenso y bonito pudimos ver anoche por dos veces tuvo que empatar el conjunto colchonero que incluso tuvo cerca la victoria con este resultado el Atlético de Madrid baja la segunda posición del grupo con cinco puntos ahora el líder es el Feyenoord con uno más y hoy por la mañana pendientes de la selección femenina de fútbol que tiene previsto partir hacia Italia a las 10 de la mañana en Salerno le espera mañana a las 6 menos cuarto la selección italiana en un nuevo partido de la Liga de las Naciones a las cinco y media comparece la seleccionadora Monse Tomé Ayer lo hacía Laya Codina.
3: Creo que los jugadores que estamos aquí, sabemos jugar, al fútbol, estamos aquí porque sabemos jugar al fútbol, porque hay calidad. Y al final siempre es lo que decimos, que los detalles marcan la diferencia. Y creo que el staff en general, no solo Monsi, sino todos los que están, están aportando detalles que pueden marcar la diferencia y nos pueden hacer todavía mejores. Que Al final, como jugadora, quieres mejorar siempre y estar a lo
8: más alto. Mañana Italia, el martes 31, en Zurich, Suiza.